0: Radio Hare Krishna La Radio Consciente
1: Deja de buscar En Radio Hare Krishna encontrarás Música Compañía y una grata conversación. Radio Hare Krishna, la radio consciente. Hare Krishna, buenas tardes, buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Son las seis de la tarde y nueve minutos. Nosotros estábamos aquí hace rato conversando con Madre Aditi. ¿Cómo está Madre Aditi? Hare Krishna.
2: Aribor, Hare Krishna, a Prabhu y a todos los que están presentes aquí, sí. un miércoles aquí con bastante lluvia donde vivo
1: Ah, mire, está lloviendo Pero, ya
2: <ríe> Sí, hace días que está lloviendo, uh. y, y estamos haciendo los preparativos para mañana, para Purnima, eh, Una de las fiestas más importantes que tiene la Gaudilla Vaishnava, ¿no? Eh, entonces estamos ahí con bastantes actividades
1: Son bastantes, me imagino pero bien,
2: pero bien contenta de poder estar aquí, compartir un miércoles Y vamos a ver si consigue Radita también entrar, otra de las doctoras Corazón Y participar del programa, ya que le salió un compromiso, ¿no?
1: Bueno, nuestra doctora Aditi Corazón Así que estamos hoy día con el tema de la motivación para vivir ¿Cierto? Matallín. Motivación
2: Motivación para vivir, motivación para vivir. esa Madre,
1: vida. madre bueno, sí, uno sí. nace, uno nace muy motivado, ¿no? Cuando uno llega a este mundo, uno llega con mucha motivación. Pero después, poco a poco, como que uno tiene que elegir una motivación, elegir una... una Miren, mire, te voy a decir
2: lo que dicen los Vedas. Ajá. Los Vedas dicen que cuando estamos en el vientre de nuestra madre, que estamos bien acurrucaditos y bien dobladitos, eh, no estamos muy felices ahí dentro, ¿no? Ah, no? a pesar de que la, 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 la mujer cuando está embarazada, toda orgullosa, muestra su panza y dice, mira la patadita que está dando el bebé, mira, mira cómo se mueve, no y contenta, porque yo también tuve cuatro embarazos, y, sí. y la madre contenta, no porque cada movimiento es, es señal de salud, de que el niño está, está, está saludable, más en la verdad los vedas dicen que, eh, que la persona dice, por Dios, qué incómoda que estoy aquí, Cómo me gustaría salir de aquí, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese momento, eh, el, la el alma, el alma que está ahí en ese cuerpo, ese bebé, está diciendo, eh, ahora cuando nazca me voy a poner las pilas, esta va a ser mi última encarnación, porque él tiene conciencia el bebé dentro de la barriga de la madre tiene conciencia de, de la reencarnación y del karma. Entonces dice, ahora cuando voy a nacer, basta, ya no más voy a caer en ilusión. Solo, ¿qué, qué acontece? Nace, ¿no? Y nace y ahí era eh, eh, XX, ¿no? Eh, ahora nació Pepe o uh
1: -huh. María,
2: ¿no? Y ahí qué lindo que es Pepe, qué linda que es María, se parece la papá, al papá, ¿no? Se parece al abuelo, se parece al tío, ¿no? Ah. Y ahí con, con la ropita, y ahí con, con su camita, y ahí con sus juguetitos, <risa> y ahí con los mimos, con los cariños, ahí cayó en ilusión, oh. otra vez en ilusión. Yeah. Se olvidó completamente lo que dijo en el vientre
1: de la promesa. ¿no?
2: Eh, no más con la ilusión, no, cayó en la ilusión Ay, Ya está en la ilusión, ¿no? Qué triste Entonces, eh, ahí le damos la bienvenida a Radita, Ay, a Radita.
1: Madre Radadasi, y Krishna <risa> Bienvenida, acabamos de empezar, ¿me, me va a creer? Madre Radadasi Bueno,
0: muchas gracias, <risa> buenas tardes Gracias por esa bienvenida Tan amable como siempre, tan cariñosa Gracias a Aquí usted, estamos ¿no? nuevamente para... El segundo episodio de este programa tan bonito que es la Doctora Corazón.
1: Hace cuatro minutos comenzamos, madre. Cuatro minutos nomás. Estábamos Ajá. hablando justamente de las primeras motivaciones que tiene el alma, la primera motivación que tiene el alma cuando llega a este mundo material. Y en... sí, siga, siga, madre
2: Entonces, Prabhu, ahí cuando... No, cual... ahí... ahí. Digamos, eh, su motivación va a ser, depende del cariño, ¿no? La, cuando el niño es criado con mucho afecto, él tiene él, él sonríe y es un bebé feliz y se mueve y comienza a gatear, comienza a querer agarrar todo lo que ve, quiere conocer el mundo, quiere saborear el mundo porque todo tiene que pasar por la boca, se meten todo en la boca, ¿no? Eh, <ríe> y ahí van, van creciendo y después van a la escuela... Y digamos, eh, de alguna manera, incentivando, ¿no? Aunque a veces eh, no todos los niños pasan por ese incentivo. Tienen niños que, digamos, que son medios ignorados o, o los padres no lo pueden cuidar, ¿no? De la, eh, de la manera adecuada, no le pueden dar cierto tipo de educación y, digamos, eh, no siempre tienen ese, ese espíritu vivo, ¿no? Como tendría que ser una forma saludable. Y muchas veces yo he escuchado que se comienzan a replantear eh, cuando ya están llegando a la adolescencia, yo no pedí nacer. Ah. Yo vine a este mundo y yo no pedí nacer. No, yo, yo no le pedí. ¿por, ¿Por qué estoy acá? No, cuando comienza la rebeldía en la adolescencia, las preguntas, la no, por qué las obligaciones, por qué las responsabilidades, porque al adolescente muchas veces nos vamos a generalizar que no es siempre, pero muchas veces el adolescente le cuesta mucho tomar una responsabilidad, ¿no? Y la ve como pesada esa responsabilidad, hay una mudanza de hormonas, ¿no? Eh, el cuerpo se está desarrollando y todo lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, eh, ahí es como hay que tener mucho cuidado do, con respecto a a depresiones también que pueden acontecer, ¿no? Eh, cuando no sabe el motivo real de por qué está en este
0: mundo. ¿Qué te parece, Radita? Me parece excelente lo que acabas de manifestar, eh, Madrecita Diti. Y también este, aclarar que cuando se dice en las Escrituras Sagradas que cuando eh, es, se está en el vientre materno, no es una situación muy agradable, no es una situación cómoda. Este, haga de cuenta que usted está pues este en un lugar, en un espacio pues prácticamente, sobre todo en los últimos días, ya cuando va a nacer el alma. Es una situación muy desesperante. Haga de cuenta que a usted le ponen en un espacio pequeñísimo, pequeñísimo todo el tiempo y no se puede casi ni mover. Entonces es una situación desesperante. Lo digo porque, porque tenemos que tener más cuidado todavía en, en esos últimos meses de embarazo. Con el, con el bebé que está próximo a nacer, de acariciar el vientre, de cantarle, para que el niño esté tranquilo, para que esté, esté en un ambiente amoroso, para que se sepa amado, que se sepa deseado.
2: Exactamente. Yo lo que le eh, en este momento, el punto es eh, el deseo de vivir, la motivación para vivir. Eh, si tú que me estás escuchando, nos estás escuchando en algún momento de tu vida, ¿Sientes a veces que la vida parece que no tiene sentido? ¿Para qué vivir? ¿Para qué? ¿Qué motivación tengo para vivir? ¿Eh? Eh, primeramente tienes que saber que eres una alma, una alma importantísima, eres como más que un diamante, eres una luz, eres eh, tienes mucha importancia para nuestro Creador, para nuestro Señor. ¿No? Y, y Él te ha hecho, Él te, te ha creado. Entonces, el solo hecho de, de, de haberte creado, de, de tener una identidad, ¿no? eso, es, eso es muy valioso. Y eso ya tiene que ser una, un, un motivo para decir, ¿no? eh, ¿qué vine a hacer aquí en la Tierra? ¿Cuál es mi Dharma? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cuándo lo voy a saber? ¿Cuándo me comienzo a conocer mejor? ¿No? Entonces, porque muchas veces puede sentir la persona que no tiene como un norte, no sabe ni para dónde ir, no sabe ni por qué está, ni para qué lado tiene que tomar, si para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Entonces es muy importante comenzar a conocer qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, ¿no? qué es lo que amo, cuáles son mis talentos, porque todo el mundo tiene un talento.
1: ¿Madre? Puede ser, sí. ¿Se podría decir que la motivación para vivir, eh, en este caso lo que usted está contando, madre, eh, lo de encontrar mi dharma, mi deber en esta vida Esa sería la principal Y después hay otras, ¿no?
2: Sí, sería como la principal Pero voy a llegar allá Cuando me comienzo a conocer ¿No? El dharma, el deber Está en aquello que mejor sabemos hacer Y que más nos gusta hacer por eso estoy hablando del talento. Ajá. ¿no? Por ejemplo, eh, usted, Prem Village tiene un talento grande para las comunicaciones, tiene un talento Ajá. grande para trabajar en el arte, el designer, eh, las publicidades. ¿no? Cosa que yo no tengo ese talento. No No, no sé, eh, arte, yo como, no, me gusta el teatro, como Ajá. artista me gusta el teatro. No, pero en cuanto a diseños, en cuanto a publicidad, no, no, esa no es, no es mi arte. Y Radita va a tener su arte, ella canta maravilloso, ella es una artista increíble. Ese es el bravo de ella. Va a tener otro que tiene el talento de ser un excelente cocinero, un chefe, donde podría abrir por su, eh, posiblemente grandes restaurantes. Gracias, Maracita
0: Diti, por lo que me tocó. Gracias.
2: <ríe> ¿No? ¿Y quién sabe aquel que tiene el talento de, de conseguir hacer un bombón o un caramelo? ¿no? Pero lo hace con tanta dedicación, con tanto cariño, ¿no? que lo lleva al éxito en la vida. Alguien puede tener el talento de, de, de recoger, por ejemplo, los residuos en la calle, puede tener talento para eso, porque todos somos un sistema y cada uno se complementa con otro. Entonces el tema acá es sé descubrir. O el ¿Cuál talento, es mi talento?
1: El talento ¿Cuál de escuchar, es madre.
2: El talento de escuchar, el talento de dar, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Y ahí comienzo a, ah, entonces, porque posiblemente la persona tiene eh, un talento muy grande y ella no se está valorizando. ¿Cómo puede acontecer
1: eso? Perdón, les puedo hacer una pregunta a cualquiera de las puede, dos. Puede. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo descubro yo, eh, el primero, el talento que tengo? Porque no, no, me, no me vaya a decir, usted tiene talento para pelar papas, y ahí esa va a ser mi vida, no puede ser. Entonces, ¿cómo descubro yo cuál es, cuál es mi deber en esta, en esta vida? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué tengo que desarrollar? ¿Por dónde va? Eh, con ese talento se supone que voy a disfrutar, voy a ser feliz, me voy a desarrollar más.
0: Radita, ¿quieres responder tú? Sí, bueno, voy a decirle lo que me sale del corazón y lo que he aprendido en todos estos años en que conozco esta maravillosa filosofía de los Vedas. El, el talento para mí es aquello donde está tu corazón, donde ah. uno, uno siente un ardiente deseo de hacerlo, se siente feliz al hacerlo y ama, o sea, lo, siente que toda su pasión, toda su dedicación está en eso. Y ve que el, el, el momento que le pone el corazón a esa actividad, en ese momento la actividad le sale bien. Entonces inmediatamente ese es el, el talento que, que a uno Dios le da, o sea, la vida le da o, el, o, el, o lo que se quiera de llamar como destino, porque todos venimos ya encapsulados con una cantidad de talentos, cualidades este karma positivo karma negativo y ojo que también hay una confusión en lo, en lo que es karma y dharma y escuchado en varias conferencias de personas inclusive que se dicen maestros de yoga y todo y dicen dicen el karma y el dharma dicen que el karma es este el, algo negativo y el dharma es algo positivo pero que es lo mismo <risa> sí. no es así hay Nada, karma no positivo y hay karma negativo y Nada. el dharma más bien tiene que ver con el deber o sea un poquito aclarar esa, esos Buena conceptos aclaración. que a veces los tenemos los tenemos mal, sí.
2: Deber significa cumplir con un propósito en la vida, ¿no? Eh, con, ¿Con qué, eh, qué, qué eh, puedo hacer feliz al otro? ¿Cómo puedo servir al otro? Porque vinimos a ser sirvientes a este mundo. La radio Arecris está sirviendo a la humanidad, ¿no? Eh, uh -huh. lo, lo que hacen, por ejemplo, un empresario, si él tiene la conciencia del servicio y no de explotar a los demás, y dice: Bueno, well, mira, yo tengo una empresa de X, eh, de, de X producción, ¿no? Eh, de heladeras, vamos a suponer. Porque yo sé que las personas necesitan heladera porque tienen que guardar su leche, tienen que guardar sus eh, verduras, eh, sus comidas, ¿no? Entonces, lo hago como una actitud de servicio, ¿no? Y mis empleados. El, eh, el empresario se siente que los está sirviendo también, y el empleado siente que está sirviendo al empleado en todo momento hay una conciencia de servicio ¿no? entonces eh, la satisfacción interna es diferente a cuando tú estás apegado, o cuando tú trabajas mucho y cuando recibes tu salario ¿no? dice, pues vida, trabajé 8 horas 10 horas, 12 horas para ganar esto que apenas me alcanza para pagar el alquiler, apenas consigo comer, ¿no? Eh, donde ahí viene como un sentimiento de frustración y la persona dice, ahí es, es que se va desanimando con la vida, parece, ¿no? Entonces a veces nos falta un poquito de ese sentimiento y visión de lo que es eh, el servicio y que somos sirvientes y la pregunta, ¿en qué puedo servir yo?
1: A veces, a veces el, el deber. ¿Puede demorar en llegar? O sea, uno puede desarrollar un talento, vamos a decirlo así Y por ejemplo, tengo 40 años, vamos a suponer, tengo 40 años y todavía no encuentro eh, a qué vine a este mundo Claro, he desarrollado un talento, pero no lo he puesto eh, en práctica en, algún lugar, en un momento clave de mi vida Puede que ser que ese momento clave llegue de forma tardía, por ejemplo, una persona que, qué sé yo, no sé, eh, me recuerdo el caso de, de una mujer que era, fue a ser, eh, ¿cómo se dice? Cuando van a, llevan la religión a otro país, van a ser... Eh,
2: peregrinación, como peregrina
1: sería sí, sí, como una peregrina y ella era de Inglaterra y fue a hacer peregrinaje a China y el corazón le decía que era en China era el lugar donde tenía que estar y el corazón se lo decía y estuvo por años, porque está, estoy hablando de los años 40, no, antes años 20, 30 por ahí por años estuvo juntando platita para poder viajar hasta China, porque ella era una, era una ama, no, sirviente, ella trabajaba desde, limpiando casa y cosas así, hasta que logró juntar ese dinerito para comprarse su pasaje, llegó a China de forma, eh, bueno, llegó sola, y a ayudar a personas que estaban haciendo allá también lo mismo, y toca que que allí encontró el momento clave de su vida, porque le salvó a cientos de niños hambrientos en su peregrinaje. Entonces ella vio que en ese momento se cumplió el Dharma que ella andaba buscando. Por eso me pregunto yo, a veces uno puede desarrollar un talento por mucho tiempo, pero el momento clave en que pone en práctica ese, ese talento, y se transforma en cumplir un deber uh -huh. en de esta vida, un deber importante.
2: Sí, sí, bueno, eh, aquí con, voy a colocar un poquito de la astrología. Nosotros pasamos por diferentes periodos, Dayas y antardashas, que se dice periodos planetarios. Y hay periodos en que son ahora es para estudiar, ahora es para te dedicar a la familia, ahora es para hacer tal trabajo, ahora. ¿No? todo tiene su tiempo. Vamos a poner el ejemplo, el ejemplo que usted, eh, que usted dio es muy bueno, y también tenemos el ejemplo de Sila Prabhupada. Sila Prabhupada, cuando conoció a su maestro espiritual, Vatisidanta Sarasvati, le dijo, tú sabes inglés, eh, el, el servicio que te voy a encomendar es que tú tienes que entregar la conciencia de Krishna en occidente. Y él dijo, yo, ¿no? en ese momento, él lo tomó más, quedó en su cabeza como una eh, semilla ¿no? que se fue germinando, pero él tenía familia, tenía cuatro hijos, él se tenía que dedicar a eso, ¿no? pero como era un devoto, siempre cantaba sus chapas siempre con sus prácticas, hasta que llegó un momento que sus hijos crecieron, sus hijos hicieron sus vidas, ¿no? y la esposa no lo quiso acompañar más a él en la, en la prédica, ahí él tomó los votos de renuncia y cumplió el deber que su maestro espiritual le ha dicho, que era llevar la conciencia de Krishna para Occidente. ¿A qué edad? A los 70 años, ¿no? Digamos que fue algo que, que se fue, pero hay eh, no, pero la vida no está llena de una motivación. Tú puedes tener muchas motivaciones, ¿no? Y a veces son motivaciones pequeñas que pueden servir a una gran motivación también ¿Mm? por ejemplo claro, y en, este,
0: en este caso decir la Prabhupada, sí. perdón solo un puntito sí, sí, pequeño sí claro
2: claro claro para
0: contar el el, el hecho de decir la Prabhupada él tuvo el dharma primero de ser un padre de familia y un es, excelente esposo entonces como jefe de familia Ajá. ese fue su dharma y después el dharma de él el dharma de él en cambio se eh, se volcó hacia todos sus discípulos o sea el, el iluminar el guiar a las almas el, el entregarnos esos tesoros que tenemos con la literatura védica. Entonces, eh, vemos que el Dharma también cambia con el, con el tiempo y que pueden haber varios en una sola vida, ¿no? No solamente uno.
1: Y así Exacto. uno tampoco se desanima, ¿no? En el trayecto, porque va encontrando distintas motivaciones en la medida que se va desarrollando también.
2: Claro, exactamente. Claro. Y él, 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 en esencia, eh, si la era un devoto, sea como, eh, o sea, el dharma de devoto lo cumplió siempre, eh, como jefe de familia, como hijo, era un excelente hijo. Él, después cuando se casó, fue un excelente esposo, a tal punto que si la praupada, en verdad, el casamiento que él tuvo fue un casamiento arreglado, porque él, en verdad, se quería casar con otra mujer. ¿No? Pero él respetó la familia que van mediante el astrólogo y hacen a ver si la sinastría hay compatibilidad y todo. Entonces él respetó toda esa disciplina y se casó. Y él ha dicho que si él se hubiese casado posiblemente con la mujer que a él le gustaba primero, posiblemente nunca hubiese conseguido realizar lo que su maestro espiritual le ha mandado. ¿no? Entonces él es un ejemplo de lo que es cumplir un dharma. ¿Ne? un deber. ¿no? Entonces eh, nuestro deber mayor siempre es hacer el bien para los demás ¿no? y, y aprender a amar a Dios, porque cuando aprendemos a amar a Dios, comenzamos a amarnos también a nosotros mismos y amar a los demás. Entonces cuando a veces nos, no tenemos motivación en la vida posiblemente, no estamos todavía descubriendo ese sentimiento por Dios, ese sentimiento por el Creador. ¿no? Entonces es ahí donde hay una lucecita un poquito baja, donde estamos un poquito oscuras, ¿no? y no estamos iluminados para poder ver bien el camino.
1: ¿Y qué le podemos decir a las personas que por, por mal karma... Eh, le ha tocado estar en una familia que no las puede orientar tampoco por el camino, el mejor camino, vamos a decir. Eh, porque nuestras familias pueden pensar que están haciendo lo mejor por nosotros, pero en realidad no nos, puede que no nos estén entregando nada muy valioso. ¿va? Y si pensamos que lo valioso es lo que me va a servir para siempre, y es lo que tiene menos valor es lo temporal, ¿no? Entonces hay familias que no pueden entregar a nosotros cosas no muy valiosas, cosas temporales. ¿Y, y qué le podemos decir a esta persona que de pronto se ve en la vida sin ninguna motivación?
0: En, en ese sentido, eh, yo pensaría que nunca en la situación en que estemos es algo, digamos, como un, como un karma negativo. O sea, no debemos mirarlo así. Obviamente, por el sufrimiento que ocasiona eh, por la situación incómoda en la que pudiéramos estar o por el dolor que sintamos, pudiera vérselo como un karma negativo, pero en realidad todas son bendiciones. O sea, no solamente las cosas positivas según nuestra nuestra manera de ver las cosas, sino también las cosas que a, a nuestro juicio serían negativas, en realidad también son bendiciones, sino que lo, lo comprendemos después, muchas de las veces. Entonces, si, si en este momento estamos en una situación familiar, digamos, no muy buena, en que produce mucho dolor, hay muchas rencillas diarias, mucho pleito, mucha pelea, y vemos que no somos muy queridos o no somos muy aceptados, que no somos valorados, o a lo mejor nosotros mismos somos las personas que no valoramos, o que a lo mejor perdemos el respeto. Entonces, son situaciones que nos ayudan en el sentido de adquirir, por ejemplo, valores tan valiosos como la tolerancia, tan valiosos como la paciencia, como la sabiduría. Entonces estamos en un aprendizaje. Entonces si lo tomamos todo como una bendición para adquirir este, cierta cualidad, cierta virtud, cierto talento también, entonces sería eh, simplemente una escuela, ¿no? y bueno, para uno ir a la universidad, para ir uno a la escuela o al colegio, uno sufre, tiene que madrugar, tiene que sacrificar horas de sueño, entonces también en este aprendizaje muy específico de lo que es la vida en el hogar, que a veces se puede tornar muy difícil, también hay un mensaje, también hay un aprendizaje, entonces solamente descubrir para qué tengo esta prueba, cuál es el propósito de esta prueba.
2: Exactamente, Radita, muy sabio todo lo que has dicho, eh, hay todo, todo lo que nos toca en la vida es parte de nuestro destino llamado karma. El karma, como dijimos en el comienzo, puede ser positivo como puede ser negativo. Todo es para un crecimiento, para una evolución. El, de alguna manera, nosotros eh, elegimos nuestros padres, nuestra familia, eh, debido a, a actitudes, eh, actividades que hemos hecho en, en otros momentos, no, en otras encarnaciones. Entonces, eh, reverencio a ellos, les agradezco a ellos y posiblemente eh, precise algo más elevado, ¿no? Posiblemente no me dieron todo, por eso siento un vacío interno, por eso, no sé, estoy estudiando, estoy en la universidad, pero no, no me estoy sintiendo completo eh, o completa, eh, no, no estoy encontrando una motivación. A, a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí es cuando te voy a pedir que te comuniques mucho con el Señor Supremo, que Él está en el corazón como para magma. Él está en nuestro corazón y Él siempre nos escucha, ¿no? Y ahí eh, hablar con Él, hablar con Él y, y, y tratar de, de lo que tú estás haciendo, sea tu estudio, tu trabajo, hacer lo que te gusta, verdaderamente lo que te gusta lo eh, no, no pienses ah, a mí me gusta eh, me gustaría no sé no ser kiosquero, pero eh, eso eso no me va a dar un buen, un buen resultado entonces me va a tocar estudiar no sé cualquier carrera solamente porque estás pensando en lo que tú vas a ganar. ¿no? porque no termina dando cierto así las cosas. Cuando tú haces por un interés material, un estudio o un trabajo, y no porque verdaderamente te guste de corazón, no llegamos al corazón de los demás. Y es ahí donde, donde parece que le perdemos sentido a la vida, ¿no? donde tenemos que hacer las cosas por hacerlas. Yo me acuerdo muy bien un ejemplo voy a dar de una de las personas que atendí en Mapa Astral, y cuando yo vi el mapa astral de esta persona, yo sentí que ella era una terapeuta, ¿no? Yo sentí que ella era una terapeuta y yo vi que ella tenía conflictos en cuanto a su profesión por la familia. Yo ni la conocía, no, nunca la había visto a ella. Eh, ahí nos encontramos en el atendimiento y, y, bueno, yo le leí el mapa astral, ¿no? Y yo le dije, le, le comentaba eso a ella de que posiblemente tenía problemas en la profesión por la familia, mucha inseguridad con la profesión, con los estudios, pero que ella tenía un gran porcentaje de ser una terapeuta. Entonces ella me dijo, yo me vine a hacer el mapa astral por eso, me dijo, mi mamá es jueza, y siempre me ha dicho que yo tenía que estudiar abogacía, tanto me insistía que yo tenía que estudiar abogacía, que estudié, ya me, ya me recibí de abogada, pero yo no quiero trabajar de abogada, ella quiere que yo sea jueza como ella, pero yo no quiero eso, yo quiero ser una terapeuta. Entonces vine a hacer el mapa astral para tener una orientación, entonces y el mapa astral era de una terapeuta. Entonces, ahí vemos de que ella no estaba feliz, ella solamente cumplió con lo que le estaban pidiendo en la casa, que quiero que seas una abogada, quiero que seas una jueza, quiero que seas igual que la mamá. ¿no? Me aconteció escuchar eso de dentistas también, viene una familia de odontólogos, de dentistas, tengo que ser dentista, pero yo internamente no estoy sintiendo ganas de ser dentista, ¿no? Entonces, eh, es así donde la, la, la persona va perdiendo como motivaciones y ahí ella se quedó tan aliviada cuando le dije que ella tenía capacidad para terapeuta y me dijo, entonces, voy, voy a ir atrás de eso, ¿no? Voy a ir atrás de eso. Entonces, ella comenzó a estar más feliz, le encontró un motivo a, a su vida, un motivo mayor, ¿no? Entonces, todos de alguna manera tenemos ese sentimiento de servir, es algo natural en nosotros. ¿No? Sí. Y ese servicio
0: viene a través también de una profesión, claro. Ajá. Sí.
2: <risa>
0: Gracias por las bendiciones. Yo estoy preparando un tema especial que ya se los haré saber en su momento. Uh -huh. eh, solamente pido sus bendiciones para tener la, la inspiración necesaria y hacer algo bien bonito.
2: Sí, claro, madre ya. Más que increíble, ¿no? eh, siempre hay tiempo para comenzar, siempre hay tiempo para nacer, para crecer, para aprender, ¿no? Siempre hay tiempo. Increíble.
1: ¿Mm? Yo les quería hacer una consulta a ustedes. No sé si les puedo hacer sí. una pregunta eh, más personal, bien profunda a, a ustedes que son las doctoras. Vamos a analizar a las doctoras, a ver. Eh,
0: puede preguntar ahí. Sí, puede
1: preguntar. Bueno, ustedes me contestan cada una esta favor? misma pregunta. Con mucho gusto. Gracias. En, el, en algún momento de su vida, hasta el momento, ¿cierto? Ustedes han sentido que han cumplido con, con un deber muy importante en su vida. Han dicho, ay no, yo con, con esto que acabo de hacer, con este proyecto que acabo de terminar, ya me siento realizada, ya me puedo ir tranquila. Lo que siga de, viviendo de aquí en adelante es extra. Pero esto fue lo que vine a hacer. ¿Un sentimiento como ese lo han tenido? A ver, Madre Rada. Sí, responde tú, bien. Rada? Sí, pero usted <risa> primero. ¿eh? Bueno, con
0: mucho gusto. Sí, yo pienso que yo me he sentido eh, así aliviada con ese alivio de decir gracias, ya vine a la vida para esto se justifica mi, mi mi humilde existencia a través de este aprendizaje o de este aporte o de este contingente, aunque sea pequeño o insignificante, pero está justificado. Yo sí he sentido eso, yo sentí cuando me enfermé y supe que, que todavía no era mi momento, pero todo el mundo ya me dio la despedida, ya pensaban que estaba para morirme, yo soy, soy sobreviviente de un dolorosísimo cáncer de hueso, y este yo sentí que ahí había una intención divina en el sentido de que nunca perder la fe, nunca perder la fe, y que en, en momentos como ese, cuando uno ya está en el borde, lo que se dice ya de, de despedirse o de cambiar de, de, de ciclo, porque la vida y la muerte son simplemente cambiar de un ciclo a otro. Entonces, pero a uno le da cierto temor porque uno desconoce o, o por, por el momento uno se olvida, porque el olvido viene también de arriba, viene de Dios, entonces uno no tiene la memoria de saber la vida anterior como fue, la anterior y la anterior, y qué es lo que sucede en ese, en ese paso de, de un ciclo a otro, o de, de una existencia hacia otra, entonces siempre da cierto temor y este yo les digo el momento que ya me dijeron bueno esta cirugía es muy dolorosa, muy muy peligrosa también porque va a perder muchísima sangre, es posible que le amputemos una pierna. Entonces yo me dormí, me dormí, digo eh, me quedé pues con la anestesia este cantando el Mahamantra. Entonces yo ahí sentí que ese era un regalo, pero hermosísimo, porque el Maha Mantra es el mantra, como su palabra lo dice, Maha Mantra, el más importante de todos los mantras. Y pude hacer este, mis oraciones a los Vedas, a los maestros espirituales, agradecer. Entonces, y yo dije, ¿cómo quisiera? Si es que no muero ahora, ¿cómo quisiera morir algún día así, de esa manera? O sea, acordándome de Dios, cantando el Maha Mantra. Entonces se dice en el Bhagavad Gita que la un, el único propósito, el más importante, es recordar a Dios en el último momento. Recordar a Dios. Pero para recordarlo a Él es muy difícil porque en el último momento uno piensa en las deudas, uno piensa en el viudo o la viuda que deja, que si se va con otro o con otra, piensa en los hijos, piensa en, en, en qué cosas nomás a uno se le vienen. Entonces se dice que lo que uno piensa en el último momento de la existencia, en la siguiente vida este, a eso va. Entonces si uno piensa en Dios es muy probable que uno inclusive sea perdonado y uno sea este, llevado al plano espiritual. Entonces, este, eso eso fue una cosa muy bonita para mí, o sea, poder haber llegado a ese a ese punto tan grave de, de ya estar en los umbrales de la muerte para volver a venir a <ríe> este plano material nuevamente, pero renovada, o sea, con una fe renovada, porque decir, bueno, nunca uno, nunca uno es abandonado, nunca uno está solo, eso lo experimenté y lo experimenté no solamente una vez, sino muchas veces. Sentir a los maestros cerca de uno. Yo soñaba con Pravo, ¿padre imagínense. ¿Cuándo iba a tener yo ese privilegio de soñar con Sila Pravo? <risa> Entonces ahí me di cuenta que todo lo que se dice en los Vedas es verdad, es cierto.
2: Increíble. <risa> Increíble. Maravilloso.
1: Sí. Eh,
2: cuando eh, Enrada estaba diciendo eh, lo que tú recuerdas en el momento de la muerte, se dice que la mayoría de las personas recuerdan a la mamá. La mayoría de las personas cuando van a morir dicen mamá, mamá, mami, mami, ¿no? Eh, parece que es muy fuerte el tema de la madre, ¿no? En ese momento. Eh, por, y, y en ese momento, eh, el, el cerebro, nuestra sangre, todo comienza de una manera muy agitada, ¿no? Entonces hay que practicar mucho, mucho eh, la vida espiritual para en ese momento tener... De estar bien espiritualizada, hasta Buda lo ha dicho, no solamente Krishna o Bhagavad Gita, ¿no? Buda también ha dicho, eh, según el estado de conciencia que tengas en el momento de la muerte, ese mismo estado de conciencia, tú alcanzas en tu próxima encarnación. Con respecto a la pregunta, Prabhu, sobre el Dharma, eh, es una pregunta, por lo menos para mí, eh, sí, es bien profunda, bien delicada y difícil, un poco difícil de responder porque creo que eh, por lo menos de mi parte, hago lo que puedo, no y, y digamos que voy haciendo las tareas que el camino me va dejando para hacer, de la mejor manera, por lo menos de, o como puedo, no y, y es, a veces para la etapa del aspirante a devoto, para un devoto, parece que él siempre siente que tiene más para hacer, ¿no? que pudo haber hecho mejor las cosas, con más conciencia, con más dedicación. Entonces, por eso digo que es un poco delicada esa pregunta. Eh, más, eh, digamos, ahora o los años, ¿no? también que practicando, siempre traté de hacer las cosas con conciencia de servicio. Eh, y bueno, ahí Krishna, no Krishna es el, el último, el que sabe. ¿No? el que puede saber eso. Más, eh, yo creo que si me dicen mañana vas a dejar el cuerpo, mañana abandonas este mundo, eh, posiblemente sienta que hubo tareas que todavía tenía para hacer, ¿no? Pero bueno, eh, la ley es la ley y uno no puede eh, discutir contra eso.
1: Interesante, madre. La respuesta me dejó igual me dejó intrigado. <ríe> la respuesta es suya.
2: ¿Por qué intrigado? ¿Puede, puede preguntar.
1: Ah, no, porque yo me imaginaba que me iba a mencionar, me iba a enumerar una cantidad de logros, no sé, qué sé yo, eh, desde lo más pequeño hasta, no sé. Eh, su familia, por ejemplo, como ah, un deber sí, cumplido,
2: pero, uh -huh. ¿sí? No, es, sí, es, eh, es, es un deber, un dharma más. la familia continúa y continuamos sirviendo y continuamos aprendiendo, no es algo que se terminó, ¿no? Es algo que se está haciendo, y por eso le digo que en el fondo, en el fondo posiblemente uno podría hacer mejor las cosas, eh, podría hacer más cosas, o sea, decir, ah, ya logré lo que quería, ya, no sé, por lo menos de mi parte así no es tan fácil, no sé si es porque me exijo en lo que hago, en fin.
1: A ver, no, por es... doctora Aditi Corazón, dígame usted, ya que estamos hablando, y eh, una persona dice, mi motivación en este momento es encontrar... A la pareja ideal. ¿Qué le recomienda usted a una persona que está pensando en, en qué es su mayor motivación en este momento?
2: Bueno, eh, le, pre, le diría, le preguntaría eh, si se siente eh, con capacidad de servir a esa persona, si esa persona aparece, está sintiendo con capacidad de servir. O está queriendo que aparezca para ser servido, ¿no? Eh, entonces eh, plantearse eso, ¿no? Ah, quiero que aparezca esa persona, que persona para que yo quiero una persona para que me haga compañía, para que me acompañe más. Eh, todo es, es responsabilidad, ¿no? Y, y cuidar del otro es responsabilidad y apoyar sí. al otro es responsabilidad. ¿Tenemos,
1: tenemos que entender que, que una pareja es para, para servirla?
2: Es para servir, la familia está para servir, el otro está para servir, ¿no? Ajá. y Cada uno, por ejemplo, la mujer, eh, estoy hablando de una, de una pareja tipo, la mujer quiere a alguien, un esposo para servir, y el esposo quiere una esposa para servirlo. Ambos están con conciencia de servir. Entonces, ambos van a servirse y ambos van a ser servidos. Uh -huh. ¿no? Ambos están protegiendo porque servicio es protección. Entonces, uno abriga al otro, ¿no? uno protege al otro. ¿no? Y ahí el. Eh, Existe como un relacionamiento, un feedback, un digamos, eh, un gusto por lo que están haciendo, ¿no?
1: Una vez que encontramos, o que esta persona pudo haber encontrado a su pareja, eh, ¿cuál sería su mayor motivación junto con su pareja? Sería, no sé, cuando eh, estoy hablando de una persona que quiere tener una familia, ¿no? Entonces su, su motivación se transforma, oh, o. ¿cómo, ¿cómo decirlo? Su motivación se transforma en, en formar una familia, en tener hijos, en crearlos. Bueno, es que las motivaciones van apareciendo una tras otra, ¿no? Sin cesar. Porque apenas uno tiene una pareja, por ejemplo, luego su motivación va a ser mantener esa pareja feliz y ser feliz con esa pareja. Y luego aparecen los hijos, luego formar una familia, luego, qué sé yo, y así sucesivamente.
2: Claro, hay diferentes tipos de motivaciones. Eh, por ejemplo, alguien puede decir, yo no me quiero casar, yo no me quiero casar, pero quiero... realmente quiero estar con alguien, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Y el destino le colocó a alguien, más después que está con ese alguien, ¿no? Su corazón quedó totalmente prendido percibe, ah, me gustaría hasta convivir con esta persona. Tengo que estar conviviendo. Ah, me gustaría tener el perro, el gato. Tienen el perro y el gato. Ah, ¿qué tal si tenemos un bebé?
1: Un gansito.
2: <ríe> en fin, eh, lo que sea, ¿no? Y ahí se va aumentando cuando se quiere acordar. Está en la familia, ¿no? Hay otros que ya tienen el deseo ah, desde antes, ¿no? Quiero una familia, una mujer, quiero quiero saber lo que es tener un bebé, quiero... Eh, entonces, eh, hay motivaciones, sí, que ya las podemos tener desde anteprogramadas y otras que van a nacer. ¿Qué sucede? Que van naciendo a paso a paso.
1: ¿Qué sucede, Matallí, con la persona que, por ejemplo, eh, tratando de avivar su vida, tratando de encontrarle un motivo para vivir, eh, forma una familia y no encuentra esa satisfacción y piensa que teniendo hijos va a encontrar una motivación. ¿Se estará correcta esa forma de pensar?
2: Eh, bueno, voy a dar una opinión. Yo después Radita sería bueno que también dé su punto de vista. Mire, eh, siempre lo, lo, lo he dicho en y Devi, en un encuentro también de mujeres, y lo voy a repetir aquí. No le cargues esa responsabilidad al otro. No... Eh, no pienses ah yo estoy infeliz y quien me va a hacer feliz va a ser el príncipe azul quien me va a hacer feliz va a ser una princesa o una radarani ¿no? quien me va a hacer feliz va a ser tener hijos porque después tú te casas tú ves que el otro ser humano también tiene sus defectos tiene sus anartas tiene esto, ay que frustrante pensé que fulano, me engano, me iba a hacer feliz, no. Busca motivaciones en tu vida eh, con tus capacidades. Busca motivación espiritual, busca motiv motivación en tus estudios, busca motivación por lo que tú eres. Y tú después vas a tener una compañera o un compañero ¿no? que te acompañe y se suma a tu felicidad, a tu satisfacción. ¿no? Y la otra persona es lo mismo. Cosa que el día de mañana alguna cosa acontece, ¿no? Y tú estás íntegro o íntegra, que no va a depender del otro tus motivaciones o tu felicidad. Eso es un punto importante, no carguemos al otro con responsabilidades sobre nuestra felicidad porque eh, es una, una responsabilidad grande que el otro lleva, pues ya tengo que hacerlo feliz, tengo que dar lo mejor a la otra persona, va a dar su servicio, va a dar su no eh, más eh, cuidado con, con ese detalle. No sé qué tú piensas Rada sobre eso.
0: Mm, excelente, excelente, madrecita Diti. Es más, y estoy súper de acuerdo en que, en que la otra persona no es, no es que viene a hacerme feliz a mí. Yo tengo que estar si, y es ya feliz antes de unirme a esa persona, yo ya tengo que ser feliz con, con mi propio ser interno, tengo que estar en, en, en un sentido espiritual, emocional sano, es decir, si si yo tuve bloqueos o si tengo bloqueos, tengo que tratar de superar todas esas este, situaciones negativas que me sucedieron en el pasado, desde el vientre materno o quién sabe de vidas anteriores, tratar de solucionar eso. Si yo tengo una tendencia, digamos, a, a reaccionar en forma agresiva, descubrir y, bueno, buscar la, la solución a esa tendencia de reaccionar en forma agresiva o en forma violenta, entonces todo un poco, un poco hacerse un autoanálisis de decir, bueno, yo estoy preparada para cargar con mi responsabilidad de, de mi persona. Si yo estoy contenta conmigo misma, entonces la otra persona va a estar contenta conmigo también. Pero si no estoy satisfecha, si estoy amargada, si estoy llena de rencores, de resentimientos, de malos recuerdos, tengo pensamientos negativos, soy pesimista, es muy difícil que vayamos a ser felices en, en, en pareja o en un hogar todavía más difícil sino que hay que ir primero preparándose, si uno se prepara para, para la vida profesional o para hacer un servicio de doctor, de abogado, de arquitecto, se prepara ocho años en la universidad, seis años, siete años, cinco años, lo que dure una profesión, una carrera, uno con mayor razón tiene que prepararse para eh, formar, un hogar. formar un hogar, porque definitivamente no es así de tomarlo a la ligera, es muy importante, pero sobre todo las cositas que vamos guardando en el subconsciente, los rencores, los resentimientos, esas cosas vienen a, a desembocar en peleas, en riñas en el hogar, en situaciones de no armonía. Entonces hay que luchar contra eso. Primero, prepararnos internamente, dejar a un lado esos bloqueos, perdonar, comenzar a, a vibrar alto y decir: Bueno, si voy a tener al lado un compañero o una compañera, entonces voy a merecerla, primeramente. Voy a merecerla en una forma interna. Madre, la
1: muy interesante. Interesa. Perdone. Madre Radadasi, cuando uno va descubriendo ciertas distintas motivaciones que tiene para vivir en el transcurso de su vida, eh, y ya, bueno, ya empieza a luchar por esas motivaciones que tiene, eh, los padres pasan a ser observadores de uno, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido su experiencia al respecto?
0: Sí, en, en la Santa Biblia dice, honra padre y madre. Los Vedas eh, dicen que los, las bendiciones vienen a través de los padres. Y sin las, sin las bendiciones de los padres no se puede conseguir una buena pareja, unos buenos hijos, eh, prosperidad en la vida. O sea, es muy importante contar con las bendiciones de los padres.
1: Entonces, uno está luchando por esa motivación. Eh, madre Aditi, motivación que uno ha descubierto. Uh -huh. eh, sí. eh, los padres que han, como observando el desarrollo de, de, de. No sé, están mirándolo a uno como alcanza sus metas, ¿no?
2: Ajá, claro. ¿No? Y claro. uno,
1: como padre, ¿y, qué, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe enfrentar, eh, ayudar, colaborar, apoyar, uh -huh. empujar?
2: Mm. Mire, eh, Prabhu, yo creo que los padres, como padres, siempre quieren la felicidad de los hijos, ¿no? El padre no quiere amarrar a los hijos. O sea, hijos, si tu felicidad está en China, con todo el dolor del mundo, te voy a extrañar, pero yo te quiero ver feliz, ¿no? Quiero, quieres vivir en Japón, quieres vivir en, no sé, en Júpiter, Marte. Lo importante es que tú seas feliz, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, eh, eh, hay, de, hay padres y padres, hay hijos y hijos. Entonces, eh, eh, cada familia es un caso diferente, ¿no? Eh, no todos los padres son así. tiene padres que ya son muy controladores, padres que, que... quieren... Tú tienes que estudiar esto, tú tienes que vivir en tal lugar, tienes que ¿no? trabajar de esto, de aquello, entonces... Eh, cada uno le tocó su, su destino, su karma, de alguna manera, diciendo, ¿no? Eh, entonces no podemos generalizar, pero en, en el gran número de los casos, los padres siempre quieren que sus hijos sean felices, ¿no? Eh, de la mejor manera, entonces, claro, están observando eso, eh, la, la, lo que eligen los hijos, ¿no? Lo que eligen, que posiblemente muchas veces no... No coincide con el pensamiento La vida que los padres pensaron En algún momento que iba a ser
1: Madre Aditi Ya que usted tiene la palabra En este momento Le voy a pedir por favor que nos recuerde Los canales de comunicación que tienen la, Nuestros queridos auditores Con Doctora Corazón eh,
2: ¿Cómo así? El, ah, eh, ¿a, dónde, ¿dónde? ¿A dónde se
1: tienen que dirigir Para comunicarse con Doctora Corazón? Para contarle sus ¿Qué penas contarles sus, sus sentimientos, sus alegrías? Si
2: no me, si no me equivoco es me equivoco arroba doctoracorazon@gmail.com, ¿no?
1: doctoracorazon <risa> ah, Doctoracorazon108@gmail.com. <risa> uh -huh. 108 arroba jaimel.com. Anótelo, anótelo, doctoracorazon Anótelo, porque 108 arroba <risa>
2: Eso. Sí, ahí pueden conversar eh, por temas personales, ¿no? Tenemos tres doctoras Corazón que cualquiera puede responder, cualquiera, no van a responder las tres, van a responder una de, de las doctoras Corazón, ¿no? Eh, y van a recibir la respuesta, ¿no? En, la que, en lo que podemos servir, lo que podemos apoyar, ayudar, aquí estamos.
1: Bien, no nos dimos ni cuenta cómo se nos pasó el tiempo. Madre Radaz, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué le parece? Pasó volando, escuchamos una canción tan linda y ya nos quedaban cinco minutos para terminar. Madre Los temas son apasionantes, definitivamente. A uno conocí? no le pasa el tiempo. ¿Usted conocía sí. el correo nuevo que tenemos para doctora corazón, no?
0: Sí, 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 claro que sí. Doctora corazón 108 arroba gmail.com. Eso. Es. Con toda la confianza, nosotros vamos a guardar la confidencialidad del, del caso. Y en el caso de que en, en, únicamente si autorizan vamos a sacar el caso a la luz, pero únicamente con la autorización y sin dar nombres. Nunca vamos a dar nombres. Perfecto. En to, en, de todas maneras.
1: Perfecto.
0: Uh -huh. Muchas gracias. He estado, un, Yo he disfrutado mucho este programa. He disfrutado inmensamente. Muy bonito. Gracias a ustedes, compañeros. Ha Muy bonito.
1: lindo, sí, porque gracias uh -huh. a esta conversación que hemos compartido también he... Eh, es como viajado a través de la historia de mi vida viendo las distintas motivaciones que tuve en, en este recorrido en el mundo material bueno, les agradezco doctoras
2: <risa> eh, yo soy la que agradezco, Prabhu, por el espacio eh, y deseo a todo el mundo mañana tener un feliz hora Purnima. Eh, hacemos un ayuno, quien puede hasta la salida de la luna y vamos a orar eh, de corazón que el Señor Cheitania que él dijo que en cada pueblo y en cada aldea se cante los santos nombres del Señor y eh, que sea así que sea que la palabra de él no <risas> que esa sea nuestra motivación cómo mejoro el canto del santo nombre cómo puedo servir mejor cómo puedo ser un mejor sirviente no
1: bueno que logremos gracias. que logremos
0: la misericordia del volcán del volcán divino del amor <risas>
1: ¿Eh? trascendental,
0: que es el señor Chaitanya bueno. esa misericordia nos llegue a todos nosotros y a nuestros hogares a nuestras almas para evolucionar en mejor forma, así que muchas felicidades el día de mañana muchas bendiciones para todos Hare Krishna, Rade, Rade
2: y nos encontramos el próximo miércoles con un con otro tema no estaremos ahí eh, ahí vamos a ver cuál de las tres doctoras corazón van a estar en el
1: programa envíen sugerencias envíen sugerencias Ajá. para conversar aquí pues la te doctora envíe, Corazón. Sí.
2: sugerencias.
1: Doctora Corazón <risas> está dispuesta a desarrollar todos los temas que ustedes necesiten desarrollar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En Radio Hare Krishna continuamos con nuestra eh, programación musical, siempre muy agradable. A las, 8 de la tarde, a las 8 de la tarde, música suave. Y a las 12 de la noche y comienza la música para dormir, de relajación
2: bravo muy tarde la ¿Ah? música para dormir tendría que ser a las 8 o 9 de la noche no, a medianoche
1: a las 8 con la música <ríe> a las 8 Usted, esta, la esta programación de puede ya empezar a, a, a cabecear con la programación de las 8 para adelante. de las 8 hasta las 12 ya puede cabecear mi Dios
2: 12 de la noche es muy, muy tarde ya a las 12 de la
1: noche no es, es música ya es música de cuna ya estamos hablando de música de cuna bueno, ah. muchas gracias. Buenas noches. 19 horas y 7 minutos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En los otros países, ah. calculen, por favor. <risa> <risa> Arribos. <risa>